0: 非洲急速飞来，轰鸣咆哮之声震动群山，令远处的村落陷入极大的惊恐之中，纷纷躲避起来。小说二百三十四， 4, 更新最快，果然还是找到这里了。龙晨看着那非洲，嘴角浮现一抹冰冷的杀意。呼！非洲之上，十几个身影走下非洲，其中有一个人手中拿着一个阵盘，正核对着什么。就是这里，没错。大家分头拿着阵盘的是一个中年男子，留着三缕掌然，颇有一丝仙风道骨的味道。可是他说着就觉得不对了，发现所有人都死死的盯着一个方向。那中年男子抬头向前方看去，只见茅草屋前方站着三个大人，一个孩子。可是当他们看清楚其中一个黑袍男子的面容时，脸色大变。爹，你们先进去休息休息，我有客人来了。龙尘对龙天笑道，龙天笑点点头，什么话也没说，拉着龙夫人和小玉走进了茅草屋，并把门也关上了。龙龙尘一人脸色苍白，哆哆嗦嗦的念出了龙尘的名字，眼中全是恐惧之色。这群人中有三个强大的命星境强者，但是在龙尘这个小小的玄丹境弟子面前，却一动也不敢动。你来自天机岛。龙尘没有看向别人，而是对那中年男子道：“没错，不过此事与我无关。我们天机岛只负责推算，其他的我们一概不管。”那中年男子倒是十分镇静，好像对天机岛的招牌十分自信。那中年男子说完，对那些人道：“我的任务已经完成了，接下来就是你们的事情了。告辞。”那中年男子说完。手中多出了一张符篆，那是一张传送符，瞬间被他捏碎，空间符文爆开，将他包裹起来，就要传送出去。噗，一道五彩之矛洞穿了那人的身体，不光崩碎了他周身的空间符文，更将他的身体刺出了一个血洞。那中年男子一声惨叫，从虚空之中跌落，伤口之上雷霆符文流转。令那人浑身颤抖，剧痛难忍。中年男子的修为只有化神境巅峰，对于龙尘的五色雷霆没有一丝抵挡之力，在雷霆之力的侵袭下，不停的哀嚎。其他人见状，立即飞逃，连非洲也不要了，十几个人分散逃走。可是刚刚逃离，虚空震荡，一道青色的涟漪急速扩散，那些飞逃的强者们纷纷爆碎，形神俱灭。翻天印，你竟然能够掌控力量了！太帅了！龙尘大喜，看着头顶上方缓缓旋转的翻天印，正是他出的手。翻天印听到龙尘的夸奖，立刻急速旋转，仿佛一个孩子兴奋地在翻跟斗。都多少天了，才掌握了这点初步技能，不值得骄傲。赶紧回来，叫你第二种神纹的用法。龙骨邪月严厉的声音传来，翻天印立刻老老实实返回龙尘的灵魂空间。老邪。小天还是个孩子，注意劳逸结合，别逼他太狠了。龙尘明显感受到翻天印心中对龙骨邪月的恐惧，龙骨邪月老是吓唬他，心中有些过意不去。少扯淡，他承受这点委屈算什么？我们暗黑邪龙一族生下来就被丢入杀戮之海、凶兽之江，那分明就是把我们送给别人当食物。我们之所以能活下来，都是靠我们自己拼命。那每时每刻。都是面临死亡的，你们懂个屁！这点苦算个毛！龙骨邪月冷笑道。龙尘无奈，龙骨邪月如此恐怖的杀戮，与他成长的环境有关，谁也改变不了他。龙尘只好安慰一下翻天印，既然龙骨邪月唱黑脸，他就只好唱红脸，这样小天不至于太可怜。眼前那中年男子还在哀嚎，龙尘一脚踢在他的身上，将他踢了一个筋斗。不过这一脚过后，那中年男子的哀嚎停止了。不是他被踢死了，而是他身上的雷霆之力被龙尘收了回来。虽然短短几个呼吸的时间，这位命星境强者在雷霆之力的侵蚀下，全身经络都崩碎了，连丹田也已经被毁，肉身更是已经坏死，现在就跟一个活死人一般。这就是五色劫雷的恐怖之处，不是谁都能沾染的，这比剧毒更加可怕。龙尘，你竟敢如此对我天机弟子，你这是找死！那中年男子修为尽毁，双目之中射出无尽的怨毒之色，这是报应！你们天机岛配合他们算计我，我虽然愤怒，但是还可以接受。但是你们现在居然配合他们来算计我的父母，这就触碰了我的逆鳞。龙尘冷冷地道：“笑话，我天机岛帮人推算天机，却从不参与纷争，这条铁律。”已经存在多少万年了？你有能耐就该对他们使，而不该把怒火撒到我们天机岛的身上。龙辰，我告诉你，你完了，你触犯了我天机岛的禁忌，从此天武大陆上天入地都没有你的容身之处了。那中年男子怒吼，咔嚓，龙辰忽然抬起脚踢在那人的大腿上，那条大腿被龙辰一脚踢碎。中年男子立刻脸色苍白，浑身颤抖，剧烈的疼痛令他连话都说不出来。龙尘这一脚非常巧妙，踢碎了他的大腿，却将他大腿根部的痛感神经全部暴露在外，与空气接触，令人疼痛难忍。你们天机岛的规矩能约束别人，却约束不了我。我龙尘的规矩就是，谁特么惹我，就要承受老子的报复。你们现在的口吻就跟当年的血杀殿一个操行，好像整个世界都需要遵守你们的规矩一样。或许别人怕你们，但是老子不怕。你们天机岛如果不给老子一个完美的交代，老子早晚会灭了你们天机岛。龙尘的脸上浮现无尽的杀意，冷冷地道：“哈哈，嗨嗨，你这是找死！”那中年男子强忍着剧痛，想要冷笑，可是声音剧烈的颤抖，额头上的青筋都爆起来了。龙尘忽然微微一笑，满脸的杀气消失了，淡淡地道：“至于是谁找死，以后就见分晓了。不过你是看不到那一天了。”本来龙尘心中怒气冲天，恨不得伸手将这个狂妄的家伙活活捏死，可是龙尘忽然想起了龙天笑对他说过的话。不要跟着别人的节奏走，给自己赢得喘息的机会。别人越是想激怒他，他就越是不能让对方得逞。因为就算龙尘杀了眼前这个人，也只能解一时之气，却解决不了根本问题。愤怒是本能，压制住愤怒才是本事。只有压制住了愤怒，才能做出最正确的选择。啪！龙尘掰断了那人的手指。将他手上的空间戒指取下来，神石探入其中，都是一些运算图纸和一些稀奇古怪的器具，不懂是用来干什么的。温龙尘一根手指点在那人的眉心，强横的灵魂之力涌入那人的识海，还有防护禁制，那就破开好了。龙尘发现那人的神识竟然有防护禁制，冷哼一声，灵魂之力爆发，就要震碎那人的灵魂防护。温可是就在龙尘的灵魂之力。大量涌入的时候，那人的识海之中无尽的光芒流转，形成了一个光门。在光满之中，竟然出现了一个模糊的身影。光门中那模糊的身影很快开始变得清晰，一个面容冷厉、白发披肩、眉心之中有一道缝隙的奇异老者出现在光满之内。你是龙尘，那老者盘坐在虚空之中。冷冷地看着龙尘，仿佛一尊神明俯视着龙尘，充满了高高在上的意味。你是天机岛的老大，龙尘同样冷冷地看着那老者，开口道。那老者眼神微微转冷，放了我天机岛弟子，不要自误。声音森冷，充满了命令的味道。你算老几？龙尘冷笑，不要逼我破戒杀你。没有人可以挑衅我天机岛的威严，我警告你，你得罪丹谷还有活的余地，但是挑衅我天机岛，只有死路一条。那老者看着龙尘犀利的目光仿佛洞穿了虚空，如同两把利剑刺入龙尘的眼眸，这是一种恐怖的威压。我不信，我想试试。龙尘脸上浮现一抹嘲讽，灵魂之力暴涨，再次攻击那人的灵魂防护，要窥视他的记忆。既然如此，那你就去死吧！那神秘老者大怒，陡然眉心处的缝隙裂开，一道神光激射而出，居然无视空间距离，直接杀入龙尘的石海。那道神光诡异无比，势不可挡，竟然直接冲入了龙尘的石海深处。龙尘灵魂之中一阵剧痛，那道光芒仿佛要刺穿龙尘整个石海，要将龙尘灭杀。龙尘大骇，他没想到。世间竟然有这种可以隔空灭杀他人的术法，太恐怖了！可是那道光芒已经入侵龙晨的石海，龙晨全力防御，却丝毫不能阻挡这一击。如果任由这一道光芒贯穿整个石海，龙晨的灵魂空间就会崩碎，神魂俱灭！混蛋，给我挡住！龙晨怒吼一声。全力运转灵魂之力，在石海内布置了重重灵魂之墙。可是那灵魂之墙被那道光芒一一贯穿，根本无法阻挡其半步，连缓一缓都无法做到。老夫已经给过你机会了，可惜你没抓住，怨不得他人。那老者冷笑的声音传来，如高高在上的审判者。就在神秘老者冷笑，龙晨心中惊骇之际，忽然，龙晨石海深处的神门之上，无尽的神威爆发。神门内的神关心辰上射出一道神光，直奔那道光芒击射而去。神门抖动，神关心光芒绽放，一股神圣的威压爆发。神关心仿佛被激怒了一般，射出一道光芒。小说二百三十四更新最快，那光芒比那老者的光芒更加盛大，更加炽烈。两道光芒相撞。轰！那老者发出的光芒一瞬间爆碎，而神官星射出的光芒继续急速前行，冲出龙尘的石海，逆流而上，直奔那老者杀去。一切都来得太突然了，突然到龙尘与那神秘老者都没反应过来。神官星放出的神光已经隔着无尽的时空杀了过去。轰！神光漫天，瑞霞滚滚，中年男子的灵魂世界一瞬间爆碎。中年男子的身体爆成了鸡粉，噗！就在中年男子被灭杀之际，不知隔了多少距离，在一处神秘住所内，一个老者一口鲜血狂喷而出，发出一声凄厉的吼叫。这位老者白发披肩，眉心处有一处裂缝，正是隔空发出攻击的老者。此时他捂着额头，在那裂缝之中有鲜血缓缓溢出，沿着他的指缝滑落。我刚刚凝聚的天幕，龙晨，我要杀了！那老者面容狰狞，声音之中带着无尽的杀意和愤怒。龙尘此时有些呆滞，刚才一切都来得太快了，快到他什么都来不及反应，那老者的攻击就被神官星给反击回去了。龙尘不禁一阵后怕，刚才实在是太危险了。虽然龙骨邪月和翻天印都在龙尘的灵魂空间之中，可是那道攻击乃是灵魂攻击。龙骨邪月和翻天印如果抵挡，会让拿到攻击在龙尘脑海中爆碎。那中年人的下场就是龙尘的下场。而神官星发出的光芒竟然也是灵魂攻击，一瞬间湮灭了对方的攻击，还反击了回去。只可惜那中年男子的灵魂爆碎后，失去了媒介，龙尘再也看不到那老者的情况。如果让龙尘知道那老者受了伤，一定会兴奋的大笑。天机导是吧？这个丑老子记住了。龙尘深吸了一口气，大手一挥，金色的火焰飞过虚空之中的血腥之气被焚烧一空。龙尘这才将自己的非洲收起，这次直接用对方的非洲将父母和妹妹接上了非洲。因为龙尘的非洲带有单谷的标志，虽然已经演示过了，但是毕竟没有这艘非洲来的光明正大。这艘非洲略小，速度也不如龙尘的非洲。但是对于小玉来说，东西永远都是新的好。上了非洲，龙晨并没有急速离开，而是带着父母和小玉在东荒转了一圈。龙晨第一时间返回了东荒分宗，去的时候，整个东荒分宗已经是一座空城，人都已经离开了，其他别院分院也都差不多，人都被遣散了。偌大的别院分院，只有稀稀落落的一小部分人在看家，看到这个样子。龙尘也就放心了，他知道这都是郑文龙安排的，为他解决了后顾之忧。郑文龙是一个办事十分牢靠的人，什么事情交给他都让人心里踏实。最后，龙尘开启了非洲的隐身能力，缓缓飞到凤鸣帝国的上空。凤鸣帝国繁华依旧，在四皇子，也就是楚瑶的弟弟治理下，国泰民安。不得不说，他还算是一代明君。龙晨的神识笼罩帝都，看到了于胖子、猴子、石峰等人。这些家伙现在都身居高位，意气风发。镇远侯府内十分热闹，行人如蚁，进进出出，宛若一道洪流。镇远侯府被重新装修过了，飞龙雕峰气势非凡。侯府内有着一个巨大的雕像，乃是龙天啸的雕像。镇远侯在凤鸣帝国乃是英雄的化身，忠肝义胆。保家卫国，功高可汗。日月。触景生情之下，龙天啸不禁感慨良多，龙夫人更是泪水打湿了眼眸。小玉儿乖巧地给母亲擦拭眼泪。转了一圈之后，龙晨这才带着家人直奔天舞环海飞去。当看到无边无际的大海，小丫头兴奋地大吼大叫，就连龙夫人也被大海的广阔给震撼到了。本来因为离开故土的难过心情。都变得开朗起来。以前他们只是听说过大海，却从未见过。如今亲眼目睹，实在令人震撼。尤其穿过风暴区的时候，巨浪滔天，遮蔽天穹，深深的让人觉得大自然的可怕与自己的渺小。啊！小丫头趴在非洲的前方，这里有防护罩保护，视线最好。忽然间，一个巨大的嘴巴，一口将非洲吞噬，小丫头吓得惊声尖叫。噗！龙晨在一个按钮上轻轻一按，陡然间，非洲猛地一颤，一道光芒从非洲上射出，那巨大的嘴巴一瞬间被射出了一个巨大的窟窿，非洲疾驰而过。龙天笑这才发现，那竟然是一头巨大的怪鱼，脑袋几乎堪比山岳，大的吓人，却被非洲一击灭杀。哇，哥哥好厉害！小丫头一脸崇拜地看着龙尘，黑白分明的大眼睛里全是艳羡之色。不是我厉害，其实你也可以的。来，哥哥来叫你怎么操控非洲？龙尘笑道：“对，小玉。”龙尘发自内心的宠爱，想让他也过过瘾。龙尘不要宠坏了他，一个小孩子怎么能操纵如此庞然大物？龙夫人有些不放心的道：“没事，反正是不花钱来的。”弄坏了也不心疼。再说了，非洲我有好多艘呢，不怕。龙晨笑道。龙夫人一阵无奈，也不再说话，看着龙晨叫小家伙识别哪个标志是攻击，哪个是防御，哪个是上冲，哪个是下俯，那认真的模样令龙夫人十分欣慰。轰！忽然，非洲在小玉的操控下，斜斜地撞在海面上，被弹了起来，又落在海面上。龙晨急忙伸手帮忙。非洲再次平缓地飞上半空，小丫头脸色吓得惨白。没事的，一开始谁都会失误，你这么长时间才犯第一个错误，已经很厉害了。龙尘笑着安慰道：“小玉确实冰雪聪明，很多东西一下子就记住了，值得夸奖。”一个时辰后，小玉在龙尘的教导下，基本上可掌控这艘非洲了，兴奋不已。尤其当有魔兽阻挡时，被他发动攻击灭杀。那种自豪感是无法用语言来表达的。非洲内就听着小家伙兴奋的叫声，让整个船舱内充满了生机。龙尘也无比欣慰，他知道只要小家伙开心，父母就会开心。现在父母的满腔心思都寄托在小玉的身上，他们最怕的是小玉不开心。但是现在发现，小玉简直就像一个野孩子，对什么都好奇，对未知的世界。没有任何的恐惧，大家心里悬着的石头也就放下了。爹，我临时改变主意了，我不打算先送您去华云宗，我想先送你们去九神宫一段时间，等这段时间风波平息了，我再接你们去华云宗，您看行吗？小玉前面全神贯注地开着飞舟，龙尘来到父母身边，开口道：九神宫，好啊，我绝对双手双脚赞成。对了。陈儿，要不你跟九神宫说说，我也拜入九神宫算了。龙天笑立刻表态，你这个酒罐子，你就为了喝酒都不要我们了吗？龙夫人怒道，哪里哪里，我这不是想找个营生干吗，也好为你们撑起一个避风的港湾。龙天笑正色道，可是看龙臣和龙夫人脸上都挂着不相信的神色，好吧，我承认我有那么一点私心，不过真的只是一点点。龙臣笑道。老爹想入九神宫，您就不用想了，娘肯定是不会同意的。以您对九的天赋和天道的领悟，拜入九神宫是肯定没问题的。但是九神宫的弟子都是无牵无挂，最新九道，除九之外再无他物，您能做到吗？这个肯定不行，好吧，就当我没说。龙天笑脸色微变，放弃了这个想法。听到龙天笑这么一说。龙夫人的脸色才好看一些，她自然不希望龙天笑分心做别的事情。一家人开开心心的，比什么都强。龙晨之所以改变主意，主要是因为天机岛的那位神秘老者。龙晨怕华云宗无法保护父母及妹妹的安全，毕竟华云宗太大了，力量分散，很容易被能掐会算的天机岛钻空子。对于父母和妹妹，龙晨半点不敢分心，所以思来想去。要么将他们直接送往灵界，要么就只能送到九神宫了。在目前的情形来看，只有九神宫能够百分百保证他们的安全，而其他地方，不管是华云宗还是开天战宗，都不是那么稳妥。龙晨不想将父母送往灵界。其中一个主要原因是他妹妹一直过着与世隔绝的生活，对小玉来说不公平。她需要学会与人相处，她需要享受孩子该享受的快乐和权利。非洲一路飞驰来的时候一路畅通，但是回去的时候就没那么顺利了，不时有妖兽阻路，但是都被小丫头启动非洲灭杀了。每次灭杀一头恐怖妖兽，都令小丫头兴奋不已。对她来说，驾驶非洲航行，就是一个好玩又刺激的游戏。数天后，非洲终于穿过了天五环海，进入了中州区域，直奔大夏古国的方向飞去。靠近大夏古国境内，龙晨将非洲收起，随手抓了一只六阶魔兽代步，直奔大夏古国边关奔去。这里正是上次龙晨入境时所经过的关城。上次来的时候，守城的军官极为客气，还请他喝酒来着。来人止步，递交身份名牌。龙龙城城门前，一人断喝，但是说到一半，脸上浮现出不敢置信的神色。齐昊，龙臣也不禁一呆。那人赫然是当初龙臣第一次进入大夏古国时，那个守城的将领号。齐昊曾与龙臣喝过酒。小说二百三十四， 4, 更新最快。当时两人就大喊古国的卑鄙行径。达成了认同，对于大夏古国不要脸的精神给予极大的肯定。也正是因为这个话题，两人才相见如故。龙尘还送给了他几颗丹药。哈,哈哈哈，你竟然还记得我，太好了！这件事恐怕是我这辈子最大的谈资了。齐昊大喜，急忙跳下城门，跑了过来。本想过来跟龙尘握手的，结果龙尘给了他一个热情的拥抱。你这混的也不行啊！这都多长时间了，你还在这里守城？看来对于大夏的官场文化，你还没有吃透啊！龙晨吊笑道。齐昊激动不已。龙晨是什么人物？当初在大夏帝国被那么多强者堵门，依旧一路杀出去，何等霸气！后来魔灵山大战更是轰动东玄域，而如今龙晨东玄郡城外大战三大眼天者，更是在三件神器的封锁下逃出升天。连续破灭数十宗门，一举成为东玄域第一人，大名已经传遍了其他域。如今被龙尘来了一个热情的拥抱，齐浩能不激动吗？这才是真正的英雄。不管名气多大，龙尘依旧是那个热血豪迈的龙尘。龙尘，你是受云冲皇子的邀请来的吧？太好了，有你在，他大喊古国如何张狂？齐浩兴奋地道：“邀请大喊古国，什么情况？”龙尘一愣，他什么也不知道啊。你不是被邀请来助拳的？齐浩一呆，我这次来是到九神宫办点事。大夏出了什么问题了吗？那大韩古国帝都都崩碎了，怎么又复活了？龙尘不禁心中奇怪。这里不是说话的地方，走到里面说。这几位是？齐浩有些奇怪的道。龙尘赶忙给齐浩介绍。齐浩一听是龙尘的父母，赶忙以晚辈之礼相见，把龙尘等人迎入城中，找个地方休息一下，并叫了几个菜。小丫头比较贪玩，齐浩吩咐四个人专门陪小丫头到城墙上玩。龙夫人不放心，也跟着去了，只剩下龙尘、龙天啸和齐浩三人喝酒吃菜。齐浩这才讲述了最近大夏古国的变化。原来上次四国遗迹关闭之后。大韩古国帝都被一个叫下沉的强者给折腾半废。本来以为大韩古国将会一蹶不振，很快就要被大夏、大周和大楚吞并。但是大韩古国元气大伤，不知道从哪里得到了支持，一个又一个强者不停地冒出，跟土里长出来的一样。大韩古国不光元气恢复，国力更加强盛了。不过其号。并非大夏古国核心人物，并不知道真正的内情。但是根据他猜测，应该是有强大的幕后大手在暗中扶持大韩古国。实际上，大韩古国天才不停的崛起，未必就是大韩古国的人，很有可能借来撑门面的。但是这些天才都自称是大韩古国土生土长的天才，只是被秘密培养。十年磨剑，一招破风，终于要大杀四方了。大韩古国的崛起速度。可以用变态来形容，七品天行者多如狗，八品天行者满地走，就连九品天行者也不算稀有。大韩古国竟然拥有三位九品天行者，最为恐怖的是，半年前忽然大韩古国宣布，他们大韩古国诞生了有史以来第一个眼天者。眼天者，这怎么可能？龙尘都吓了一跳。演天者，那可是因气运而生的天才，需要有着恐怖的气运为基础才能诞生。大韩古国根本不具备如此恐怖的气运，而且就算拥有演天者，以大韩古国的财力也培养不起。所谓凤凰不落无宝之地，大韩古国这种不毛之地根本就不可能诞生演天者啊！当初跟夏云冲的父亲夏雨阳就谈过关于气运这一说。四国的气运不相上下，无法诞生更强的天才了。那么就真的只有一种可能，就是有人暗中支持。以大韩古国那不要脸的精神，这种事情绝对干得出，用别人的天才给自己撑门面。所以啊，这太夸张了。一开始他们出现那么多七品、八品天行者的时候，我们就怀疑了。如今九品都不算，还出了个眼天者。这特么也特假了点吧，太不要脸了！齐浩恨恨地骂道。齐浩喝了一口酒，用袖子擦了擦嘴角的酒渍，继续道：“现在大韩古国极为诡异，咱们大夏和大周、大楚都心生忌惮。不要是搞不懂，这大韩古国到底是谁在给他撑腰？现在局势太过诡异，我们也调查过这些人，发现东玄玉根本就没有过这些人，好像真的是大韩古国自己生出来的一般。”龙尘沉吟了一下，道：“东玄玉没有，那其他玉呢？其他玉不会吧？谁有这么恐怖的手段，从其他玉掉天才？”齐昊一惊，龙尘微微一笑，没有说话。如果真的被他猜中了的话，恐怕只有他们才有这个能耐了。看来他们的大手深入的势力，比他想象得还要多。龙尘感觉他以前想得有些太过简单了。跟齐昊说了几句话，龙尘起身。龙夫人和小丫头也被叫了过来，齐昊亲自送他们上传送阵。龙晨，这次你一定要跟咱们大夏长脸啊！狠狠地抽他们！齐昊叫道。龙晨比划了一个放心的手势，启动传送阵，直接传送到了大夏帝都外。刚刚走出传送阵，还没看清周围的情况，周围守卫传送阵、负责登记盘查的将领就发出一声惊呼：“你们偷偷去禀报夏云冲，就说我来了。”但是不要告诉其他人，让他到九神宫来找我。龙尘对那将领道：“这里的人没有人不认识他。对于大夏古国，龙尘还是有着一定感情的，所以对那些人直接用命令的语气。”是，那将领行了一礼，急忙飞奔而去。龙尘取出斗篷，将自己的面容遮起来，不想引起太大的轰动，带着三人直奔城中走去。帝都繁华依旧热闹非凡，小丫头不停地看着看那、啊，十分的好奇。小玉哥哥对你说声抱歉，短时间不能陪你逛街，我们要先办正事，以后再陪你逛好不好？龙晨拉着小玉的手道。小玉乖巧地点点头，小丫头非常懂事。龙晨沿着大街前行，看到了很多穿着奇装异服的男女在大街上行走，很是惹眼。大汗的服饰。这又是来毒害大夏少年了吗？龙尘嘴角浮现一抹冷笑。龙尘没有理会他们，继续前行。刚还与这群人擦肩而过，你眼睛瞎了？走路不戴眼睛吗？忽然，一个身穿宽大长裙的女子瞪着眼睛对着龙夫人骂道。此时那女子的长裙之上多了半边鞋印，显然是被脚踩的。不过鞋印非常小，不仔细看根本看不出。对不起，实在对不起。龙夫人毕竟是大家出身，先给那女子道歉，只说声对不起就行了。你们大夏人怎么如此不懂礼节，连避让都不懂的？我们这么多人过来，你就不能靠靠边，非要挤过来？怎么还想偷东西吗？那女子依旧不依不饶的道：“他们一行人。”一共十五六个人，都穿着锦衣华服，看行头有着一定身份，而龙夫人穿的是普通麻衣粗布，对比之下，显得龙夫人就没那么有气质了。实际上，龙夫人年轻时也是难得的美人，后来是因为龙家衰败，忧劳成疾，衰老得比较快。不过经过龙臣的调理，容颜已经恢复，看上去不过三十左右，依旧娴静美丽。那女子看龙夫人时，眼中分明带着一丝妒忌，或许是觉得龙夫人穿着太过寒酸，以为不过是平民，故而不依不饶。你这样骂人是不对的，会显得没教养。你那个鞋印根本就不是娘踩的。小丫头竟然第一个插嘴叫道：“护着母亲，哪里来的野种敢胡乱叫唤？你们大夏古国难道都是这个德行吗？”那女子顿时大怒，嘴巴干净点。我妹妹说的没错，那鞋印根本不是我母亲踩的，鞋印根本就对不上。现在我给你一个机会，向我娘和我妹妹道歉，否则你会连后悔的机会都没有。龙尘脸色阴沉，冷冷地道：“大胆贱民，竟然口出狂言！今天你们若不跪下磕头，这事绝对不算完！”人群之中，一个身材高大的男子厉声喝道，那人声音极大。把小丫头给吓了一跳，躲到了龙尘的身后。龙尘赶忙安慰她：“不怕，不怕，你有点困了，睡一会儿就好了。”随着龙尘的滑，小玉忽然感觉一阵困意袭来，被龙尘抱在怀中睡着了。爹，龙尘看向龙天，笑道：“哈哈，叫爹也没用，不跪下求饶，你们休想走。”一个男子冷笑道。此时大街上已经围着好多人，一个个愤怒不已。但是却不敢上前。明白？龙天笑点点头，忽然伸手在龙夫人脑后轻轻一拍，龙夫人立刻软道，被龙天笑背在背后，扶在他的背上睡了过去。龙尘抱着小玉，看向这群一脸冷笑的家伙，冷冷地道：“我说过，让你没有后悔的机会。”龙尘的大手一抬，一根手指指着那一脸冷笑、故意找事的女子，一道雷霆之剑飞出。噗！血光飞溅，那女子的眉心被剑矢洞穿，冷笑还挂在脸上，但是眸子已经失去了神采，扑通一声倒在地上，指出人灭。令那些穿着大韩服饰的男女脸色大变。要知道，他们可不是普通人，都是强大的修行者。小说二百三十四更新最快，虽然天行者的品阶不高，但都是筑台境强者。之前见龙尘气息不显。以为不过是一个普通人，自然之中只有龙天啸的气息才通脉后期而已，连先天境都没到，自然没有被他们放在眼里。可是龙尘一出手，那身为五品天行者的筑台境女子连一丝反抗的余地都没有，就被一击灭杀。混蛋，你敢暗箭伤人，给我死！一个大韩古国的强者大怒，以为龙尘用了什么卑鄙手段，发动了机关暗器，将那女子击杀。一拳对着龙尘砸来，龙尘冷哼一声，伸手抓住那人的拳头，微微往下一扯，只听得咔嚓一声，那人的手臂硬生生的被龙尘从他的肩膀上撕了下来啊！啊！那人发出凄厉的惨叫，剧烈的疼痛令他整张脸都变形了，鲜血飞溅，很快染红了他的华贵衣裳。好，龙尘将那人的手臂撕下来。人群之中，竟然有人忍不住叫了一声“好”。原来大夏古国这几个月不时地有大韩古国的强者到来，他们都是强大的修行者，横冲直撞，蛮横无理，欺人太甚，很多时候都是故意找茬。就连大夏皇室对他们都一直采取忍耐的态度。帝都内早就对大韩古国的强者们生出不满，可是大夏已经发布命令，约束大家尽量不要与他们冲突。虽然不知道皇室是什么意思，但是这种行为令大夏子民们心怀不满，尤其对于这些跑到大夏帝都嚣张的家伙们，更是恨之入骨。你是什么人？其中一个大夏古国强者厉声喝道，他已经感觉到不对了。龙晨的面容大半被斗篷遮住。只露出鼻孔与下巴的部分，让人看不清他的面容。有人想通过神识透过斗篷，却被一道灵魂之力阻挡，无法确定龙尘的身份。噗，龙尘没有说话，大手一抬，一根手指点出，一道雷霆剑矢飞,飞出，又一个大韩古国强者被雷霆之剑洞穿眉心，脸上浮现惊骇之色，扑通倒地。那些大韩强者无不大害，第一个女子被击杀时。因为太快，他们什么都没看清。但是这次不一样，他们把整个过程看得清清楚楚。龙尘抬手出指，速度极为缓慢。那人明明脸上浮现了无尽的惊恐之色，却并不躲避，就那么老老实实地被龙尘一指灭杀，仿佛有一种力量压制了他，他无法动弹，只能眼睁睁地等待死亡的来临。那人刚刚被灭杀。龙尘的手指头指向了另外一个人，那人顿时脸色惨白，发出一声惊叫，就要逃走。可是他刚刚转身，一只脚刚迈出，身体忽然一僵，一道雷霆剑矢贯穿了他的脑袋。不到一个呼吸的时间，三个大韩古国的强者被灭杀。外面围观的帝都百姓不禁看得热血沸腾。大韩的强者。在帝都横行，早就激起了民愤。如今龙尘血腥杀戮，令他们心中的愤怒终于得到了宣泄，简直大快人心。这三个人之前辱我至亲，触我逆鳞，我说过，我不会让他们有后悔的机会。至于你，没有出言辱我家人，你对我出手，我取你一臂，现在两清了。我现在要走了，如果谁还敢出手，就别怪我辣手取尔等性命。龙尘冷哼一声。抱着沉睡的妹妹向前走去，龙天啸背着龙夫人向前走去。可是龙晨刚刚走出十几步，忽然长街前方几个身影急速奔来。那几个人修为极为强大，气息如山，竟然是化神境强者，而且他们周身天道之力流转，威压惊人，竟然都是八品天行者。见到那几个人到来。之前被吓得呆若木鸡的大韩强者立刻来了精神，高声叫喊：“几位师兄，这几个混账杀了我们！”呼，那人刚刚喊到一半，一个身影犹如鬼魅一般出现在他的身前，一只大手紧紧抓住了他的喉咙，不知道死活，不知敬畏，跟你们手下留情就是多余。既然如此，就都去死吧！龙尘一声冷喝，宛若晴空霹雳，声音之中带着无尽的杀意。砰砰砰！那些弟子头颅纷纷爆碎，几十个人都死了，只有一个少女全身是血，一脸惊恐地站在那里，一动也不敢动。那少女是人群之中唯一没有看到那些强者后流露出幸灾乐祸神情的人，所以其他人都死了，只有她活着。混蛋，敢杀我大韩强者！你要为你的蠢行付出代价！一个大韩古国的八品天行者厉喝一声。手中一把长剑闪烁着耀眼的光芒，直奔龙尘斩落，光芒如电，破开虚空。这一剑威力浩瀚，如果斩在大地上，长街会崩碎。那些观战的百姓，不知道有多少人会被震死。龙尘眼中杀机涌现，这些人根本不把大夏的人当人。虽然龙尘不是大夏人，但是对于大夏有着一定的感情。此时心中充满了愤怒，眼见那人一剑斩出。龙尘大手向前一探，竟然直接用手去抓对方的利刃。虽然那人的长剑并非祖器，但是锋锐无匹。眼见龙尘用手抓，分明是没有把他放在眼里。那大韩古国的八品天行者脸上浮现一抹狰狞，原本还保留了一部分力量，如今所有力量全部爆发，要一击将龙尘灭杀成渣。至于其他人的死活，他已经不想管了。啪，长剑呼啸而来。撞到龙尘的手中，那漫天的轰鸣声一下子消失，连带着铺天盖地的威压也一起消失了。什么？那大韩古国的八品天行者大骇，龙尘至始至终都没有显示修为，光凭肉身之力就挡住了他全力一击，他心中一下子生出不妙的感觉。咔嚓，龙尘抓住那大韩古国八品天行者的长剑，微微一动，长剑断为两截，手持半截长剑。凌空斩落，噗！血雨漫天。那大韩古国的八品天行者被龙尘一剑劈成两片，血洒长街。另外几位强者大惊，但是攻击已经发出去了，想要收已经来不及了，只能硬着头皮攻击。温龙尘冷哼一声，手中断剑一挥，一道巨大的剑影将几人吞噬，血雾漫天。这几个强者连同他们的兵器一起爆碎成鸡粉，一时间，整条长街落针可闻，都一脸惊骇地看着那个斗篷遮住了面容、手持半截长剑的神秘男子，心中充满了震撼。咣当，龙尘将手中的半截断剑丢在地上，小心翼翼地抱着小丫头，给她换了一个姿势。让他睡得舒服一点，继续向前走去。龙天笑背着龙夫人，跟在龙尘的身后，看着龙尘挺拔的背影，眼神中充满了骄傲。这就是他的儿子，当初跟在他的屁股后，如今成了盖世英雄。最令龙天笑欣慰的是，龙尘成长到了什么程度，都没有被强大的力量迷失双眼，做事尽量留有余地，不会去滥杀无辜。之前的一举一动，他都看在眼里。对于这个儿子，他充满了自豪。很快，龙晨来到了九神宫门口。龙晨将小丫头唤醒，龙夫人也醒了过来。进门之后，守门弟子一眼就认出了龙晨。龙晨在九神宫的名气非常大，因为龙晨设计的药酒配方令所有弟子受益匪浅，都对龙晨充满了感激。龙晨到来，那弟子急忙引路。龙尘示意他自己走就好，不用管他。进入九神宫，龙尘的心情一下子放松了许多。或许只有在九神宫才能让人忘却烦恼和忧愁，这一点就连灵界都比不上九神宫。进入九神宫后，精神上仿佛被一种神奇的力量洗涤，整个人都变得轻松了起来。真是一个好地方，龙天笑不禁赞叹道。小玉和龙夫人感觉不到。但是身为修行者，对于九神宫这种飘然出尘的风景和意境都有着极大的触动。一家四口沿着石径小路一路向前，亭台耸立，风景如画。龙晨先生，您可终于来了！弟子这里早已备好薄酒，已经望眼欲穿了。刚刚路过第一个亭子，有人拦住了龙晨的去路。那人不是别人，正是当初被龙晨忽悠过后。大彻大悟的男子云游归来，自问酒到大尽，一直盼着龙尘再来品鉴。如今见到龙尘，不禁狂喜，就要拉着龙尘进来喝酒。那个，我今天还有点事，要见大祭司，不如改天吧。龙尘有些为难地道：“如果是平时，龙尘自然愿意喝美酒，吹牛逼。可是现在，一个是没空，一个是没心情。没关系，酒我送给您，您先尝着。”有空的时候再来指导弟子。那人急忙去取酒。那人一口一个弟子，弄得龙尘十分不好意思，只得收下美酒，继续前行。随着龙尘到来，那些九神宫弟子纷纷出来相迎。龙夫人见龙尘人缘如此之好，乐得合不拢嘴，甚至偷偷对龙尘说，其中一个少女很不错，意思让龙尘可以多亲近亲近。龙尘差点一口老血喷出来。那人看上去是少女，实际岁数都能把人吓死。老娘这想象力太恐怖，吃我一刀！龙尘正前行呢，忽然冲出了一个彪形大汉，二话不说，一刀对对着龙尘斩落。龙尘正前行间，忽然一道凛冽的刀光对着龙尘斩落。这一刀十分突兀，却不含任何威压。但是长刀之上附带着一种灵力刚猛、无坚不摧的意志，令人心惊胆寒。小说234更新最快呀、啊！哼，龙尘微微一笑，一拳挥出，砸向那把巨型杀猪刀，拳刀相接，发出一声闷响，两道无形的意志相撞，龙尘与那人各退一步。图胖子，这就是你给我的见面礼？龙尘笑道。此人不是别人，正是辣手绝杨图千商。如今的屠千商已经是一位命星境中期的强者了。当初龙辰来九神宫的时候，他卡在瓶颈之上，还不过是化神境巅峰而已。这一年多的时间，就已经是命星中期的强者了，说明屠千商沉淀了太久。如今惊人的爆发了。龙辰这一段时间斩杀了不知道多少命星强者，但是刚才一击，龙辰的战斗力是其他命星境强者的百倍以上。先不说修为战力。光是屠千商那凛冽的刀气中附带的狂暴意志，就足以将人的精神摧毁，无法生出抵抗之心。哈哈哈,哈，龙尘真有你的，你可是越来越强了！屠千商大笑如雷，一刀便大致摸到了龙尘的深浅。小玉，来，别怕，见过你胖子哥哥。龙尘笑着将躲避在背后的小丫头拉了出来。胖子哥哥，好，被龙尘拉着。小玉低着头，怯生生地打招呼。那涂千商面相凶狠，别说小孩子了，就算大人被他看一眼，都会感到心惊肉跳。小玉根本不敢看他。胖子哥哥，涂千商的大肥脸上全是怪异的神色。他辣手绝阳涂千商成名三千多年，这个小丫头竟然叫他哥哥。但是想想，平时跟龙辰喝酒的时候，确实没有大小之分，更没有前辈后辈之别。他从未把龙尘看成晚辈，龙尘也从来没把他当盘菜，就跟兄弟一样相处的。好吧，小妹妹，你好。涂千商无奈，只好跟这个小妹妹打招呼。胖子，你怎么越来越不要脸了？这声胖子哥哥是白叫的吗？连见面礼都没有，这也太抠门了吧？不要告诉我，你这身肥肉就是靠抠门攒下来的。龙尘挖苦道，涂千商顿时脸长得跟茄子一样。他为人洒脱，身上除了酒就是刀，没有一样是和小丫头的礼物。如今被龙尘一挤兑，恨不得找一个地缝钻进去。他知道龙尘这是故意的，要报这一刀之仇，恨得涂千商牙根都痒痒。辰儿，不要胡闹，你脸皮也是够厚的，礼物向来都是人家给的，哪有自己讨要的道理？龙夫人看不过去了。替涂胖子说句公道话，虽然涂胖子长相凶狠，但是跟巨人一样的阿蛮相处久了，龙夫人并没有被涂千商的模样吓到，反而替他解围。涂千商顿时感激不已。涂千商陪着龙尘几人前往大祭司的住处。龙尘，你现在可以啊，整个东玄域都被你给搅翻了，你这声势太吓人了。我当年那点事，跟你这一比，简直就是小打小闹。根本上不得台面啊！涂千商对龙晨竖起大拇指道：“涂千商跟其他九修不一样，他对于大陆风吹草动都有着一定的了解。如今龙晨的名声早就轰动了整个东玄域，那些除九之外在无他物，对外界事物漠不关心的九修们，几乎没人不知道龙晨的大名。当年涂千商为兄报仇，与古族为敌，被古族追杀，轰动一时。但是龙晨就不同了。”仇家遍地，敌人古族只不过是其中一个，更有正道、邪道、远古世家联盟、血杀殿等恐怖存在。最要命的是，龙晨竟然把丹塔给挑了，狠狠抽了丹谷的脸，这才是最恐怖的。龙晨这胆子实在太大了。以前每当提起当年与古族为敌，连续覆灭古族好几个强大势力，屠千商不免心中有些自豪。但是现在这份自豪。在龙辰面前，简直就是一个笑话，嘿嘿，不过是瞎折腾而已。对了，九神宫这段时间还好吧？龙辰故意岔开话题道，他不愿意谈论这些事。如果只是两个男人，龙辰当然不介意吹吹牛逼，但是这个时候不愿意提及这种事，免得母亲担心。胡千商也不傻，看出了龙辰的意思，开口道：“这还要感谢你啊，你的那些药酒配方。”令我们受益匪浅。对了，我刚才那一刀的意境如何？还行吧。龙尘有些勉强地道。靠，什么叫还行吧？龙尘的回答令涂千商十分不满，非得让我说个明白。好吧，我的意思是，所有人之中，估计就你进步最慢了。你的一刀还是阳刚之极，猛烈霸道，柔和的力量只有那么一丝丝而已。如果不是我跟你熟悉，根本就感觉不到。所以我说还行吧，实际上是因为喝了你不少酒，实在不好意思埋汰你。龙晨无奈地道：“龙晨虽然修为不及屠千商，可是眼光却非常毒辣。屠千商一味追求刚猛霸道，想将阳刚之力发挥到极致。”这种路是有尽头的，所以当初龙尘给他的酒配方中就需要加入阴柔之力。这个配方当时大祭司也点头称赞，说非常适合屠千商。可是对于屠千商来说，这简直就是千难万难，就好像让屠千商这个威猛霸道的屠夫放下手中的屠刀，改拿手绢扭动腰肢翩翩起舞一般，那画面简直不敢想象。所以这么长时间过去了，屠千商的进步。在整个九神宫弟子中，是最为缓慢的。他的性格太过刚烈，太难改变。那怎么办？涂千商有些懊恼地道。他也明白其中道理，可是明白归明白，但就是做不到，让他颇为头疼。或许你该找个女胖子来一起研究一下。龙尘摊摊手，眉毛一挑一挑，低声道：“那模样有一丝猥琐。”“真的假的？”涂千商一呆，“多新鲜啊！我骗你干什么？”可是九神宫弟子清心寡欲，禁止婚娶啊。涂千商有些为难地道：“靠，你这个人怎么如此猥琐？我的意思是，你找个女人尝试一下相处之道，学会理解和包容。女人男人，一阴一阳，一柔一刚。你现在的情况就是一道中的孤阴不生，孤阳不长。你想要掌控一丝阴柔之力，你得首先知道什么是阴，什么是柔，又不是让你那啥。”你这么大的人，怎么如此龌龊？脑子里装的都是些什么？龙尘一脸鄙夷之色，你马又掉坑里了！涂千商狠狠地瞪了龙尘一眼。龙尘最后那句话根本就没必要说，这是故意损他的。龙尘小友到来，实在是九神宫之幸。龙尘一路扯淡，不知不觉间已经走到了大祭司的住处。青渠绝硕的大祭司风采依旧，已经站在门口了。龙臣见大祭司竟然迎出了门，急忙上前见礼。龙天啸、龙夫人和小玉也纷纷行礼。龙臣道明了来意，大祭司呵呵一笑，道：“我九神宫好久没有客人常住了，就像你说的，孤阴不生，孤阳不长。入世与出世需要交融，九神宫太冷清了。几位尊客到来，我代表九神宫欢迎。红颜带几位尊客四处转转，熟悉一下环境。”随着大祭司的话，一个女弟子出现，笑吟吟地拉着小玉的小手，充当向导，带着他们三人熟悉环境去了。多谢大祭司，龙尘感激地行礼道。对于大祭司的慷慨，龙尘心生感激。九神宫乃是清修之地，是从不留外人的。大祭司完全是给龙尘面子。本来以龙尘的高傲，是不想求人的。可是纵观整个大陆。只有九神宫有实力，能真正保护父母和妹妹，而大祭司没有任何犹豫就同意了。龙尘把这份情记在了心里。进来吧，大祭司微微一笑，把龙尘带入了自己的静室，取出了一坛美酒，倒了两杯，将其中一杯递给龙尘。龙尘急忙双手接过，看向酒杯，不禁一惊。大祭司，您，您成功了。大酒杯之中，清酒旋转，自然转动。酒中有无数的小小气泡在跟着清酒的转动而运转，转动缓慢，但是没有丝毫停息的迹象。它们是在按照一个极为玄奥的轨迹在旋转，仿佛一个天地的自然演化。它代表着一种天地治理，不能算成功，只能说出窥门径。这与你的帮助是分不开的，你的大胆构思和精彩推论。令我茅塞顿开，能够破开陈规桎梏，在境界上再次升华。不想尝试一下吗？大祭司温和地笑道。龙尘将杯中美酒送入口中，结果差一点呛了出来。那酒根本就不是酒，酸甜苦辣、香臭咸甜交杂在一起，那滋味，即使是龙尘也差点喷了。那滋味太过，这绝对不能算是美酒，连丑酒都算不上，根本无法下咽。可是入腹之后，那酒竟然自动运行，在腹中旋转，道道能量流入四肢百骸。最让龙尘震惊的是，他的十万八千星辰竟然不知不觉间被带动了起来，也跟着那酒力开始运转。与此同时，四肢百骸之中，道道清流回输脑海，龙尘顿时感觉进入了一种空明状态。在那一瞬间，龙尘仿佛进入了某种明悟状态，思路变得无比清晰。好像掌控了一种玄奥的法则，那种感觉无法说清。好久，不知多久，龙尘缓缓睁开眼睛，赞叹道：“啊、哦，好在哪里？”大祭司笑问道。小说234更新最快。好在他不要钱。龙尘也笑道：“哈,哈哈哈！”大祭司如此庄重慈祥之人，也被龙尘一句话给逗乐了。嘿嘿，开个玩笑。如果把美酒比喻成图画。那么上一次品酒之时，您的酒给我的感觉就是一张浩瀚的神作，包罗万象，无尽的玄奥尽在其中。但是小子修为太低，无法窥得其中奥妙。而这一次，您没有给小子展示任何图案，而是给了小子一张白纸，同时又把各种色彩颜料一股脑地丢给了我。弄得我有些措手不及，一张复杂玄奥的图案，小子看不懂，即使看懂了，也只能去临摹和借鉴。而现在不同了，您给了小子一张白纸，又将人生七彩和生活百味都加入其中，让我们自己去在纸上设计和推算自己的道与法。虽然小子修为尚浅，但是您前后两种境界还是能够清楚感受到的，您的心境又上了一个新的台阶。前者是有形之传，而后者则是无言之教。龙晨对大祭司心中充满了钦佩。上一次品大祭司的酒，因为境界相差太远，龙晨只感到震撼于自己的渺小，并未获得什么益处。而这次，大祭司的境界。明显又提升了一步。以前的酒是浩瀚的大海，波澜壮阔，只有至强者才有资格掌控；而现在的酒则是一汪清泉，水都可以饮用。看上去清泉格局太过渺小，但是清泉直通地脉，谁也不知道清泉的源头在哪里。谁敢肯定清泉之源就没有大海浩瀚呢？一个看上去浩瀚无比，但实际上再大。终究还是有边际的，一个看上去渺小平淡，但是底蕴无穷。至于大小，有着无限的可能。哈哈哈,哈，难怪是可以把整个东玄域都要翻过来的人物，这份悟性当真可怕。我给所有九神宫弟子都品尝过这新酒，但是却无人能说出你这番心得。大祭司叹道：“嘿嘿，那是因为我对酒道始终以局外人的角度去品鉴，在酒道上。”我现在还是一张白纸，而他们都已经将自己的白纸涂满了属于他们的色彩，制定好了他们的修行轨迹，所以他们只能看到属于他们修心轨迹上的东西。大祭司，您这个酒对于小子来说可是无价之宝啊！空明状态下，我可以借助您的酒力推算很多东西。那个龙尘嘿嘿笑道，那意思已经相当明显了。大祭司呵呵一笑，道。就算我们之间没有交情，你能品鉴出我酒中的精髓，我也要以薄酒相赠的。说吧，想要多少？嘿嘿，你也知道我这个人不贪财，有多少要多少。龙晨的脸皮绝对厚比城墙，有多少要多少，分明是两种意思。冷不丁听上去好像是多少都不嫌弃，但是实际上的意思却是你不管有多少都给我得了。大祭司也不以为意。又取出了两个尺许高的精致酒坛，笑道：“这酒酿造起来太过吃力，一共只得九坛，但是其中六坛已经混乱，乃是毒酒，成品只有三坛。你若不嫌弃，就全部拿走吧。”酒的意境已经混乱，确实就是毒酒了。人喝了之后容易变成疯子。酿酒的成功概率比炼丹还要低得多，即使大祭司这个级别，失败也是家常便饭。多谢大祭司，龙辰大喜，他当然不会嫌弃了。这种酒对龙辰来说就是神酒，他可以依靠这酒的特殊力量进行推演术法。大祭司的酒最神奇、最奥妙的地方，就是可以让人处于空灵状态，变成一张白纸。龙辰可以在这张白纸上随意涂抹绘画、计算各种东西，失败了也不怕，退出这种意境。重新进入就等于换了一张新的白纸，可以重新来过。龙晨珍而重之地将三个坛子收起来，虽然其中有一个坛子是半坛，龙晨也厚着脸皮一起收了。客气不？那不是龙晨的风格，应该是我谢谢你才对。你的很多大胆的想法令我受益良多啊！大祭司笑道。就在龙晨与大祭司谈话之际。外面传来了脚步声，赫然是夏云冲和夏幽洛到了。夏云冲还是原来的模样，几乎没有任何变化，不过气息更加沉稳，竟然也进入了化神境。不过气息正在平缓当中，应该是初入化神，气息正在缓缓凝实，快步入化神一重天了。而夏幽洛还是那么美丽大方，只不过当初身上公主的娇气与韧性消失了，取而代之的是成熟和谦逊。虽然眼前这个夏幽洛更让人舒服，但是龙尘却更喜欢当初那个任性、毛躁、有点蛮不讲理的小丫头。有时候一个人的缺点，比一个人优点更加容易让人记住他。或许这就是个性吧。但是个性这种东西，往往经过挫折和岁月的洗礼后，为了适应生活，就再也看不见了。两位一别几年，却风采依旧，真是可喜可贺。小弟在此略备薄酒，早已恭贺多时啦。龙晨哈哈一笑，对着两人打招呼，熟悉的声音，熟悉的表情，尤其语气中那种放荡不羁、不把任何事当回事的性格，让人那么的熟悉。大祭司微微一笑，站起身来走了，把这个地方留给他们三个年轻人叙旧。龙晨，你可真是想死我了！大祭司一走，就再也没有约束感。夏云冲过来，狠狠给了龙晨一个拥抱。当初龙晨就跟夏云冲交好，夏云冲走的是无敌道，与龙晨的性格十分相似，故两个人跟兄弟一样。如今再次重逢，夏云冲虽然修为真至化神境，龙晨不过是玄丹巅峰，但是两人的差距却越来越大了。龙晨现在可是整个东玄域。最炙手可热的人物，热得烫手。东玄域里就没有比他更热的人了。龙尘跟夏云冲来了一个拥抱，忽然张开双臂，对着夏幽洛笑道：“来吧，小丫头，让大叔抱抱。”夏幽洛俏脸顿时通红，可是还没决定要不要接受时，龙尘已经将她抱住。被龙尘抱住的一瞬间，夏幽洛娇躯微微一颤，在龙尘的怀抱中，她感受到了前所未有的温暖和安全。当初他自私任性，在四国遗迹中被人当作筹码来毁去夏云冲的无敌道。当他悔恨焦急、孤独无助的时候，是这个怀抱令他感到倍加温暖。如今再次融入这个怀抱，当年发生的一切不停地在他脑海中闪现，尤其当初两人长街斗嘴、酒神宫骗酒、宫内宴会、宫外斗智斗勇的一幕幕情景，回想起来宛若隔世。就在夏幽洛回想往事。眉目发红的时候，龙尘已经松开了双臂，将他拉回了现实。失去了龙尘的怀抱，夏幽洛感到有些莫名的失落。不过此时龙尘已经把夏云冲拽进屋内，取出美酒攀谈起来。夏幽洛也跟着走了进来，默默的坐在夏云冲的身边。夏云冲偷偷,偷看了一眼情绪有些明显变化的夏幽洛，不禁一阵心疼。自从上次四国遗迹大战爆发。夏幽洛自觉心脉想要自戕，被龙尘提前发现端倪，做了手脚，才挽回一命。从那一刻起，夏幽洛仿佛一夜之间成熟了，就好像变了一个人一般，不再任性，不再胡闹，变得懂事乖巧，勤奋好学，这是好事。可是夏云冲知道，夏幽洛内心之中始终有一个人的影子。夏云冲也劝过他，让他去追求自己的幸福。可是夏幽洛的回答是。他以后不会有喜欢的人，也不会去嫁人。如果说真的要嫁，也是嫁给大夏这个国家。他永远忠于大夏人民，他要把自己的罪孽还清。这说明夏幽洛对于当年喜欢大夏皇子的事情，视为一生的污点。他心中喜欢龙尘，但是他因为这件事而感到自卑，觉得配不上龙尘，所以宁愿孤独终老。如今夏幽洛再次见到龙尘，他的表情。再次证明他心中喜欢龙尘，可是他不敢有多余的想法，这让他又心疼又无奈。感情这种东西，谁也没辙。云冲兄，这大韩古国到底是怎么回事？这是故意挑事吗？龙尘给夏云冲倒了一杯酒，扯上正题。一提到大韩古国，夏云冲的脸色。